0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva, hoy viernes 19 de mayo, programa 2203 a lo largo del día. Está jugando, Liga de Quito está jugando en estos momentos su partido ante técnico universitario. Recordar que la fecha se ha iniciado el día de hoy, finaliza el próximo día domingo. Hoy vamos a hablar del otro partido que ya mismo se juega entre Barcelona y Orense, pactado para las 20 horas. Al igual que el partido de este momento, ambos tienen presencia de bar. Vamos mejor a revisar los encuentros que se van a desarrollar de en esta primera fecha. Ya se está jugando en Liga de Quito ante técnico.
1: A las 20 horas, Ciudad de Guayaquil, Estadio Banco Pichincha, Barcelona Sporting Club recibe a Orense Sporting Club juez central augusto aragón línea 1 cristian lescano asistente 2 luis gonzález cuarto árbitro mario romero asesor de árbitros pedro tenorio en el bar gabriel gonzález abar edison vázquez encargado de la calidad luis vera sábado 20 de mayo 13 horas ciudad de ambato estadio de muchurruna Musurruna Sporting Club recibe a Sociedad Deportiva Aucas, juez central Guillermo Guerrero, asistente 1 Denis Guerrero, línea 2 Darío Morán, cuarto árbitro René Marín, asesor de árbitros Franklin Congo, en el bar Brian Loaiza, a bar Verónica Huachambo, encargado de la calidad Wilson Ávila. 15 horas con 30, Ciudad de Cuenca, Estadio Asa, Banco del Austro. Deportivo, Cuenca recibe a Independiente del Valle. Juez Central, Robert Cabrera. Línea 1, Dani Ávila. Línea 2, Jorge Ponce. Cuarto árbitro, Clever Aroca. Asesor de árbitros, Marco Correa. En el bar, Rodi Zambrano. Asistente de bar, Kevin Pazmiño. Encargado de la calidad, Sandro Vera. 18 horas, Ciudad de Quito. Club Universidad Católica se enfrenta a Club Sport MLEG. Árbitro central, Gabriel González. Asistente 1, Edwin Bravo. Asistente 2, Alexis Acosta. Cuarto árbitro, Cristian Arizaga. Asesor de árbitros, Ángel Aro. En el bar, Roberto Sánchez. Asistente de bar, Andrés Tola. Encargado de la calidad, Samuel Aro. Continúa la jornada el día domingo 21 de mayo, 13 horas, en la ciudad de Azogues, Estadio Jorge Andrade Cantos, Gualaseo se enfrenta a Libertad. Juez Central, Anthony Díaz, Línea 1, Juan Aguiar, Asistente 2, David Valladares, Cuarto Árbitro, Eloy Beltrán, Asesor de Árbitros, Félix Badaraco. 15 horas con 30, Ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa, Cumbayá Fútbol Club versus Delfín, Sporting Club. Árbitro central, Cristian Guillén. Línea 1, Andrés Tola. Asistente 2, Mónica Amboya. Cuarto árbitro, Henry Arizaga. Asesor de árbitros, Adam Ruiz. Último partido de la fecha número 11. 18 horas Ciudad de Guayaquil Estadio Cristian Benítez Betancur Guayaquil City recibe a El Nacional Árbitro Central Rodi Zambrano Línea 1 David Bacasela Línea 2 Jonathan Monar Cuarto Árbitro Jordan Montesé Asesor de Árbitros Robison Galarza En el Bar Diego Lara A Bar Mauricio Lozada Encargado de la Calidad Osvaldo Segura
0: uno de los partidos más atractivos de la fecha número 11 se juega en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Deportivo Cuenca recibe a Independiente del Valle este sábado a las 15 horas con 30 y usted lo vivirá a través de Ondas Cañaris por sus dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Choque de equipos ganadores, Deportivo Cuenca Independiente del Valle, este sábado en el Alejandro Serrano Aguilar, toda la información de Ondas Cañaris estará a disposición de ustedes, Deportivo Cuenca Independiente del Valle, desde las 15 horas con 30 por Ondas Cañaris. Les decía, vamos a hablar del encuentro Barcelona ante Orense. Nosotros hicimos contacto la noche de ayer y participamos en la entrevista con el periodista Carlos Aguirre. Carlos Aguirre, periodista de Machala, nos habla detalles precisamente de Orense, de su preparación para este, si se quiere, uno de los partidos de la fecha. Cada uno de ellos reviste de mucho interés pero el general es porque Barcelona enfrenta a un orense que viene haciendo una buena campaña y no quiere despegarse Barcelona de Independiente del Valle. Vamos a continuación con la nota con el periodista Carlos Aguirre Galán. Carlitos, queremos saber, a propósito que tenemos la nómina y demás, a priori presenta una novedad, la ausencia de Gabriel Achillez, pero usted nos cuenta cómo se trabajó en la semana, sobre todo en la parte anímica después de esa derrota. 35 minutos y ya perdía 3 por 0 ante Nacional el partido anterior, el cuadro de Lorenzo, ¿Cómo se trabajó y cómo viene el equipo? Sí,
2: cómo no, cómo no, John Lech? La verdad que Orense ha lucido mal, mis amigos, jugando en la altura, ¿no? Ya pues demostró falencias, por allí dejó una mala imagen frente al conjunto de libertad. Y frente al Nacional, un primer tiempo, mis amigos, para el olvido del conjunto de Orense, que, pues, como está sin capié, perdió a su back central, Gabriel Achelier, por acumulación de la quinta amarilla. gran ausente en el partido frente al conjunto canario, el capitán de Orense, el capitán del conjunto de Orense, Gabriel Achelier. Pero, pero, pues, sí, así como se suspende a, a Don Hachi, regresa el futbolista Glendis Mina, recuerde que Glendis Mina fue pues, expulsado en el match ante Libertad y cumplió ya sus dos partidos de suspensión frente al técnico universitario y frente a El Nacional, ¿no? Retorna Glendis Mina para marcar la banda zurda y también súmele que el brasileño eh, Ribeiro salió lesionado en el partido frente a la escuadra militar la fecha pasada, ¿no? El conjunto torense ha trabajado, mentalizado en sacar por lo menos el empate, ¿no? Porque se la ve muy difícil, eh, amigos, el sumergido que Orense, pues, eh, tenga por allí alguna posibilidad de ganar la primera fase, ¿no? Tiene tres salidas, tres salidas, pues, frente a los equipos de. A ver, Barcelona, en la fecha undécima, sale en la fecha trece, ante Mucho Runa y, en Ambato, y remate en Quito frente a la Ocas. Son las tres salidas de Orense, mientras que tiene que jugar dos cotejos en el Estadio 9 de Mayo frente a Cumbaya y frente al conjunto de Independiente del Valle. Vamos con la formación que anuncia el Pechón León. En la valla, el guardameta Rolando Silva. Ojalá que no esté allí dubitativo. Guardameta, pues, que ha sido eh, responsable de ahí, goles. Goles, la verdad, que goles un poco hasta... Eh, grotesco, que le han marcado a Silva. Va la valla Silva, en la defensa, pues, eh, marcando a la derecha, está Andy Burbano, una llave central con eh, Oscar Quiñones, y lo acompaña Marlon Mejía. Para el hombre que marque la banda zurda, va a ser Glenn Dismina Una mitad de cancha con eh, el futbolista, pues, aquí aparece en la labor de contención el charrúa Sebastián Asís. Lo acompaña Eric Pluas, más adelante, Robert Burbano, y José Miguel Andrade, para dejar pues un poco más adelantado a Cristian Solano y el colombiano Rodrigo Rivas, ese es el 11 con el que trabajó el Pechón León para su partido frente a la escuadra de eh, Barcelona pues mañana en el Estadio Monumental, mi estimado Joel Lester.
0: Perfecto, vamos a repartir el naipe, vámonos con Angelito León integrante también de la programación tenemos a Carlitos Aguirre eh, Angelito, dele
3: Claro, qué gusto, qué gusto saludar con el colega, la verdad de escuchar e ilustrarme de todo lo que hace el equipo de Lorenzo que reitero eh, o reiteramos, eh, viene con una baja importante yo creo que la experiencia de Chilier le ha servido de equilibrio eh, en muchos partidos que ha jugado el equipo de Lorenzo tanto en condición de local y en condición de, de visitante coleguita pero mi, mi pregunta va en torno a uno que llegaba para darle equilibrio al equipo y que no lo veo que está rayando a gran altura, a gran nivel no sé si pase por el tema de adaptación, no sé si pase por lo exquisito que es Pechón el León en el tema de táctico y que tal vez no, no, no entra, no se compenetra 100%. Lo veo en las nóminas, pero no lo veo como titular y me refiero al Picante Muñoz. ¿Cómo es el día a día del Picante Muñoz? ¿Cómo va el tema de adaptación de este importante jugador que todavía,
2: reitero, no termina de rayar a gran nivel en Orgencia? Bueno, la verdad, es que esa pregunta nos hacemos todos. Esa pregunta que usted se formula, ¿no? Con respecto al futbolista Adolfo Muñoz, que vino pues como una solución ofensiva. Es más, debutó en el partido de arranque de inicio frente al conjunto de del fin de Manta, recuerde. Allí Orense empató 1-1. Fue la apertura del torneo de Liga Pro, ¿no? En Manta inició como titular Adolfo Muñoz y de allí en más, el Pechón León, pues, eh, que es un técnico que no se casa con nadie, no lo tomó en cuenta en el rol abridor. Adolfo Muñoz, pues amigos, es un elemento eh, que tiene mucha técnica, mucho desdoble. Y precisamente en el partido frente al conjunto de Liga de Quito, ingresó el cambio Adolfo Muñoz. ¿ah? Y fue el hombre, pues, eh, que... A ver, no, fue antes del partido Cuenca, ¿no? Fue el hombre que levantó el centro y apareció Quintana y con un cabezazo venció al guardameta del conjunto Azuayo, ¿no? Y súmele que frente a El Nacional, Adolfo Muñoz fue el atacante que marcó el gol de lonrilla en el 3-1 donde, repito mis amigos, el conjunto doctorense dejó una imagen pues insípida, al menos en la primera fase de ese partido, ¿no? Él pues siempre lo ha dicho, ¿no? Ya para mí eso lo conozco cuando voy a algunos equipos, inicio pues de suplente, y poco a poco me gano la titularidad, lo dijo pues en una entrevista que se le envié a, a ustedes. Está allí hablando Adolfo Muñoz, y él dice que pulso a pulso, trabajo a trabajo, en el día a día, nuevamente se va a ganar la confianza del de Pechón León, ¿no? eso, eh, si, si bien es cierto, tiene pues eh, a los arietes colombianos Rivas y al argentino Quintana. Ustedes pues han visto los partidos, ¿no? ¿eh? ¡Qué manera de errar! qué manera de fallar, mis amigos, en lo que es la puntillada final, ¿no? Más allá de que tiene, pues, eh, más tres, tiene, pues, eh, más tres de diferencia, sin embargo, pues, eh, usted sabe que siempre es importante marcar goles a los rivales antagonistas, ¿no? Esperemos que, pues, eh, Adolfo Muñoz siga, pues, eh, eh, sumando, sumando, pues, eh, partidos, siempre y cuando lo ponga a la cancha, pues, el profesor eh, Pecho León, y que sea un aporte para la escuadra más línea, estimado Lito
3: ¿eh? tratando de darle eh, una orientación a esa respuesta ¿no? ¿Por porque es preocupante porque se trata de un jugador de primera línea se trata de un jugador de primer nivel Robert Burbano se ha sentado pero cuán eh, básico se vuelve el jugador en esta planificación del pechón que usted lo ha resaltado de buena forma no se casa con nadie
2: Sí, efectivamente, efectivamente, pues, eh, eh, colega, es más, en el partido frente al conjunto de, de técnico universitario fue, pues, eh, catalogado como el futbolista MVP, así le dicen, ¿no? Al mejor de la cancha, ¿no? Y el lance en el partido frente a el nacional, la verdad, no sabemos qué pasó con el fluminense urbano, ¿no? Que jugó, pues, eh, no jugó para mí, no jugó eh, frente al conjunto militar, desapareció y por ese motivo lo cambió. Lo cambió en la segunda etapa el profesor eh, Pechón León. Ojalá que esos partidos hayan servido para que pues, eh, los futbolistas que saltan como titular eh, pues, eh, sepan que el Pechón León no tiene ningún compromiso con nadie, ¿no? Usted vio la, la imagen de televisión cuando el Pechón León pues, perdía en forma categórica 3 a 0 frente eh, al conjunto militar la cara de preocupación, ¿no? La cara, pues, de, de, de asombro del Pechón León de que no sabía qué pasaba con su equipo y el plantel orense mejoró en la segunda etapa con los cambios que hizo en la fase de complemento, ¿no? Ingresaron futbolistas de la talla de José Miguel Andrade ingresó el juvenil Dani Coronel también ingresó, pues, eh, el jugador eh, Calderón y, pues, eh, y el argentino Quintana, ¿no? Allí le cambió la faceta Orense, pero lamentablemente ya era muy tarde porque tenía tres goles en contra. Orense, mis amigos, llegó con la convicción de sacar un resultado positivo en Guayaquil. Sabemos que es difícil, ¿eh? Tomando en cuenta que el conjunto canario tiene, pues, eh, eh, la sangre en el ojo, ¿no? De los 15 puntos que restan, este equipo de Orense querrá sumar, pues, eh, qué sé yo, 7 puntos para ubicarse en una... Buena ubicación al término de esta primera fase.
0: A ver, eh, vámonos ahí con Joe Sting, mi querido Joe. ¿Tiene alguna inquietud para Carlitos Aguirre?
4: Sí, por supuesto, son dos preguntas. Me gustaría saber, eh, la primera es, desde el día lunes hasta hoy, el jueves, sabemos que ya está en la ciudad de Guayaquil, el equipo orense, ¿Cuál es la perspectiva de los jugadores y del cuerpo de técnico sabiendo que se va a enfrentar con un Barcelona que juega en condiciones locales y Barcelona quiere sumar a tres puntos? ¿Los jugadores uh -huh. tienen esa perspectiva de ganarle con una mínima, con uno a cero y llevarse los tres puntos y seguir escalando y ver que Independiente de Valle resbalde en cualquier circunstancia del partido, mi estimado eh, colegas?
2: ¿Cómo está amigo Joe Hernández? Un gusto pues eh, eh, compartir este panel deportivo aquí en Sumergidos. ¿eh? Todo equipo de fútbol salta a la cancha con la mentalidad puesta pues, en sacar un esfuerzo positivo. ¿no? Usted sabe, si uno de los plus que tiene el Pechón León es siempre que a sus equipos le da pues eh, buen manejo de pelota, es un equipo intenso en las marcas, es un equipo, pues, que, que eh, la verdad que a pesar de aquello que yo enumero, algunas falencias son defensivas. Y en eso se ha trabajado en esta semana corta, ¿no? En lo que es el sistema defensivo de Orense Sporting Club. Lamentablemente no podrá contar con HDR, sin embargo, pues, el Pechón León echa allí, pues, eh, la confianza, deposita la confianza en Oscar Quiñones y Marlon Mejía, ¿no? Ojalá que aprovechen, pues, eh, esa chance. Al menos Marlon Mejía, pues, que también vino eh, con un currículum, pues, interesante. A Sabina, que es un futbolista, pues, explosivo, ¿no? Explosivo y, y siempre es candidato a las tarjetas amarillas. Pero lo que usted me pregunta, Orense, pues, eh, viajó mentalizado en sacar, por lo menos, el empate. Aquí sabemos que el equipo que va a estar desesperado, el equipo que va a saltar a la cancha desde el minuto uno, pues, eh, va a ser Barcelona que va a buscar la valla del guardameta Rolando Silva, ¿no? Por eso es un equipo pues, eh, que cuando eh, le mete pelotazos Eric Pluas al colombiano Rivas este saca provecho muchas veces de su potencia pero a veces, mis amigos tiene una falla que es la puntillada final, ¿no? Esperemos que sea un buen partido, ¿no? Que, un, que sea un buen partido, pues, y que el que gane sea el respetable que acuda mañana en la noche al Estadio Monumental del Conjunto canario, mi estimado Joe.
4: Okay, mi segunda pregunta me gustaría saber si el equipo forense con la directiva de Barcelona Sporting Club pagó a media el bar o solamente Barcelona pagó el bar por completo o fueron en la parte de mitad mitad, mi estimado colega
2: Sí, perfecto, tengo entendido que lo que es el sistema del bar, pues en este caso lo pidió Barcelona para todo el año cuando juegue ah en condición de local, ¿no? Cuando juega de local, pues, el conjunto canario eh, hizo la petición de que sus partidos, al menos en esta temporada, pues, los va a jugar con el sistema del de, video asistente al referir, ¿no? Orense es un equipo que también lo está solicitando, lo está pidiendo, ¿no? Porque la verdad que, amigos, de los cuatro años que llevo Orense en la Serie A, este ha sido, pues, eh, eh, un año... Eh, muy importante, un año de revelación, donde, pues, Orense está allí, mis amigos, peleando en las primeras casillas del fútbol ecuatoriano. La meta es jugar torneo internacional, pero ojo, no la Copa Sudamericana, sino la Copa Libertadores de América. ¿Y por qué le digo, pues, si le hago, le hago ese pequeño énfasis? Claro, sin minimizar la Copa Sudamericana, pero si Orense clasifica una Copa Sudamericana, mis amigos, le puede pasar lo mismo que le sucedió a Deportivo Cuenca y lo mismo que le pasó al Delfín de Manta, ¿no? De enfrentarse a equipos de más linaje, de más envergadura y quedar eliminados en esa fase, ¿no? Por eso se busca el objetivo de clasificar a un torneo internacional, pero que sea la Copa Libertadores de América, mi estimado Joe.
0: Muchísimas gracias, mi estimado colega Perfecto.
4: Carlos. Vamos contigo yo.
0: Perfecto. Antes de ir con Andrés Josinaga, déjeme hacer una aclaración. Barcelona envió un cheque a la Liga Pro, en este caso eh, para el tema VAR, por el semestre. Exceptuando los partidos con Allá. Aucas, Liga e Independiente, porque ellos piden VAR de manera directa. Y si por ahí sale algún otro que de manera directa quiere pedir tal, pero Barcelona envió un cheque de antemano, por aquello de que con semana y media de anticipación la herramienta de bar tiene que estar presente en los escenarios deportivos. Don Andrés Sinaga, Paredes, mi querido Andresito, adelante. ¿Qué tal? Este, sí,
5: ya he solucionado el problema técnico que se me presentó. Eh, mi querido Carlos, una consulta. Bueno, una, una pregunta que valdría por dos. Eh, la afición machaleña uh
6: -huh.
5: está... Me imagino que conforme, pero está satisfecha con, con el rendimiento de Orense y la dirigencia también. ¿Están contentos con el trabajo de, de, del profe Pechón o después de haber estado segundo y ahora estar cuarto, han, han empezado las dudas en, en la ciudad de machana
2: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está, colega? Buenas noches. Usted conoce que acá en Machala, acá pues en la provincia de El Oro, han existido muchos equipos que han estado en la Serie A, ¿no? El caso de Carmen claro. Mora, el Audaz Octubrino, el equipo de Santos del Guabo, también es un equipo llamado Atlético Audaz. Claro, luego pues también amarillo. pues de Carmen Mora pasó a llamarse Bonita Banana, actualmente pues está en la segunda categoría. Y Audaz con el respeto, que se merece... Dígame, dígame, colega.
5: Audaz Octubrino, Audaz Octubrino también. Fuerza sí, iba, ¿no?
2: Audaz Octubrino es el equipo de mayor idolatría, ¿no? El equipo pues, que tiene mayor afición deportiva acá en Machala y la provincia de El Oro. Es el ídolo de la afición orense. Sin embargo, en Machala, mis amigos, en El Oro, se dio pues, eh, un fenómeno. Estuvimos 17 años, escuche bien, ¿eh? 17 años sin fútbol profesional. Imagínense pues ese bache, no, ese bache donde los niños, la juventud, eh, pues eh, estuvieron en ese lapso de tiempo. Allí simpatizaron con equipos como Ml Barcelona, eh, Liga de Quito, en fin, otros equipos de otras provincias. ¿no? Luego, pues. Nació este equipo de Orense en el año 2009, nació Orense, y fue en el 2011 que Orense subió pues, eh, a lo que es la serie B del de fútbol ecuatoriano, ¿no? La afición llega al estadio por ver el fútbol, pero ahora sumen el plus. De Orense está pues haciendo una buena campaña, una campaña donde pues, eh, uno de los grandes eh, responsables es, sin lugar a dudas, el profesor Juan Carlos El Pechón León, ¿no? Por acá la afición está siempre pendiente, la afición está pues, eh, siempre apoyando a Orense. Usted sabe que en el país, en nuestro país, tenemos una afición que es exitista. Si el equipo camina, si el equipo pues, está haciendo buenos resultados, la afición acompaña, ¿no? Imagínense, en otros años, cuando jugaba Orense ante técnico universitario, no iban al estadio menos de 1.200 a 1.500 personas. Hace tres semanas en el partido Orense Técnico Universitario fueron al estadio cuatro mil quinientos espectadores. Uh -huh. Orense en la serie pues en la Serie A, mis amigos, en su cuarto año, repito, colega, es la mejor performance y la mejor campaña que ha realizado desde que está en la serie A de nuestra liga profesional, estimado amigo y colega, ¿no?
5: No, sí, sin duda, sin duda que sí, pero a lo que voy es que precisamente por eso del de exitismo que existe en la fanaticada, luego de haber estado segundo y ahora este haber tenido unos resultados que lo han hecho la eh, ¿sigue el apoyo ¿O ya, o ya el público machaleño dice carrera de caballo y parada de burro? ¿O ha habido esa desilusión? Uh,
2: bueno... No tanto así, ¿no? No tanto así. Pero usted sabe que Orense es un equipo que es armado. Tiene mejor plantilla que Deportivo Cuenca, por ejemplo. Mejor plantilla para mí que equipos como el mismo elenco bateño de técnico universitario. Yo pienso ah. que si no se consigue un resultado positivo frente al conjunto canario, la afición va a seguir apoyando Orense. Porque se le vienen dos partidos aquí en el Estadio Macharliño frente al Cumbayá y frente a la escuadra de independiente del Valle ¿no? eh, la afición pues está eh, pendiente, contenta y sin lugar a dudas va a seguir apoyando el conjunto de Orense Sporting Club
5: ahora este, mi querido Carlos perdón que, que haya acaparado la conversación eh, el objetivo el objetivo de dirigencia y cuerpo técnico antes de que arranque el campeonato, ¿cuál era? ¿Clasificar a una copia internacional o mantener la categoría? Porque creo que con los resultados que se están dando hasta el momento eh, se puede obtener cualquiera de los dos. Eh, este es un buen colchón el que está haciendo la primera etapa el conjunto de, de Orense para meterse a una, copa, a una copa sudamericana. Me da esa impresión de que debería suceder eso manteniendo manteniendo el nivel manteniendo la regularidad puede ser, el equipo, puede ser uno de los equipos que al final del torneo representa a Ecuador en, en una sudamericana o, no, o, o, el, o el objetivo era otro
2: recuerde que el año pasado Orense Sporting Club con un plantel pues eh, un poco limitado estuvo a un, tris, a un tris de meterse a un torneo como es la Copa Sudamericana bajo la conducción, la tutela del profesor Juan Carlos León. Él fue, pues, que armó el equipo este año y, pues, eh, el objetivo, mis amigos, es, como le dije hace rato, clasificar a un torneo internacional. Pero el objetivo es que sea la Copa Libertadores de América. Lo que usted manifiesta es una gran verdad, ¿no? Eh, por eso, si intenta hacer, pues, un colchón de puntos... Para pues, eh, pelear con todo lo que es la segunda fase de la Liga Profesional Ecuatoriana.
5: Ahora, si no llegan las Libertadores y llegan a la Sudamericana, no creo que se vayan a poner bravos y Machala. Bienvenida sea,
2: bienvenida sea. Lo que pasa es que le dije lo que le pasó del fin de Manta, de Deportivo Cuenca, ¿no? Se enfrentaron equipos de mayor linaje y mire lo que pasó, ¿no? Clasificaron MLE y Liga Deportiva Universitaria.
5: Claro, claro,
0: claro que sí. Yo siento. Sí. Bueno, sí, yo tengo la última, Carlitos, para no cansarlo y agradeciéndole la gentileza. Mire, el martes anterior tuvimos en esta programación a Juan Carlos León. Hablamos todo tipo de temas, alrededor de una hora. Lo tuvimos por esta plataforma, Sumergidos en Fútbol y también en Radio Ondas Cañaris en el programa Onda Deportiva, donde estamos saliendo en estos momentos. Y hablamos de los canteranos, de las fuerzas básicas, de divisiones menores. Nos habló de cinco o seis futbolistas, ta, nos dio los nombres y algunos que son, eh, que forman parte de la estrategia como Solano, los mismos chicos Quiñones, este coronel que ha ingresado, plúas y demás. ¿Cuál es el sentir de la prensa, usted, con la experiencia que tiene? Porque bien nos hacía un retro de otros equipos machaleños y orenses en general. Este último equipo que le ganó a Deportivo Cuenca en la Copa Ecuador el año pasado, el que ahora no se llama Canmel Mora, Bonita se acuerda, banana. le ganó allá, Bonita Banana, le ganó en el Guago, ¿no? Pero lo interesante sí. es cuando llega sí, una pasaré. persona y empieza, Exacto, en pasaje, y empieza a sacar jugadores para dejarlos en beneficio de la ciudad y la provincia, ¿cómo analizan ustedes estas fuerzas básicas, estas divisiones menores, estos jugadores que ya alternan con jugadores de primera categoría? Nos hablaba por ejemplo que Achillera es el primero en llegar, el último en irse, que es un hombre que acata todo lo que le dice el técnico más allá de la experiencia y el recorrido que tiene, pero eso es bueno para que el joven lo observe, ¿verdad? Y se dé cuenta de que aún en posiciones estelares, nunca uno termina que de aprender. ¿Cuál es la idea que ustedes tienen sobre los jóvenes que están saliendo de la mano con el equipo de primera a Compechón?
2: Sí, correcto. John Lester, le comento que la prensa orense aplaude la gestión que realiza el conjunto de Orense Sporting Club, ¿no? Es un equipo que se preocupa de sus divisiones formativas, siempre le da, pues, preferencia a las sub 5 sub 7 sub 9 sub 12 todo el año pasan en competencia a nivel de torneos locales y nacionales, y además acá, pues, tiene una especie de, de residencia ¿no? Donde los futbolistas de buenas condiciones eh, son becados, son becados y además eh, eh, viven en el complejo deportivo del conjunto de Orense Sporting Club, ¿no? También súmele a los mellizos Quiñones, bueno, son tres, son tres, eh, Oscar Quiñones, Steven Quiñones y Gregory Quiñones, ¿Ah? También súmele pues sí a... ¿Eso es hermano? ...el futbolista. Entonces son hermanos,
5: no como los primeros, que eran ni... Correcto. no eran mi vecino. <risas> Correcto. Y
2: dicen que las comparaciones son odiosas, ¿no? pero Orense trata de emular el trabajo del conjunto de Golgi y del equipo del Valle, que es bueno, ¿no? Preocuparse en las formativas, de dotar de todos los implementos a las divisiones formativas, es el único equipo de aquí, pues, en Machal, en el Oro, que trabaja en ese tema. Le da importancia, pero de forma seria, a las formativas, al fin de cuentas, mis amigos, es el futuro del balompié de la divisa de Orense Sporting Club, ¿no? Eh, hay algunos futbolistas que han mirado han salido otros equipos, por ejemplo, pues, eh, hay un muchacho, Ariel Jal que, pues, eh, hasta el año pasado militó en el Cumbayá, ¿no? Lamentablemente, pues, este año volvió nuevamente acá a Machala y no ha sido tomado en cuenta, pues, eh, por el Pechón León. Sin embargo, pues, como usted decía, John Lester, orense eh, se preocupa en el tema de formativas y la afición, y quienes hacemos opinión deportiva, aplaudimos esa gestión, ¿no? Ojalá que no se desmaye pues, y que se siga trabajando en aquello, ¿no? Con el apoyo de la empresa privada. Es importante, ¿no? El apoyo de, de la empresa privada, pues, que, que pues, eh, también eh, ayuda para el fortalecimiento de las formativas eh, John Lester.
0: Sí, señor. Nada más. Permítanme agradecerle por este valioso aporte informativo. Gracias porque parte de su valioso tiempo lo ha dedicado a los seguidores, no solo de su mejido, sino de la programación Onda Deportiva a través de Ondas Cañaris. Realmente vamos a sacar conclusiones muy interesantes para lo que será el encuentro ante el conjunto del Barcelona. Y este lindo pretexto que es el balón, mi querido Carlitos, que nos permite estar en contacto, ojalá se repita eh, dentro de muy pronto. Un abrazo, Carlitos, en la parte final.
2: Bueno, para mí ha sido un placer, John Lester, con los colegas panelistas, eh, eh, un gusto, ¿no?, haber comentado pues en las novedades del conjunto machaleño que ya es grato huésped de Guayaquil, llegó a eso de las 4.30, 5 de la tarde, frente al Parque Seminario. Allí está pues el hotel donde se suspira, donde hace base el conjunto de Orense Sporting Club, ¿no? Se espera que para el mes de julio, a ver si usted me ayuda John Lester, creo que es el 5 o el 10 de julio, que se reabre lo que es el tema libre de pases, eh, pues Orense allí eh, quiere fichar un elemento que tenga el gol entre ceja y Ceja. ¿Mm? Un ariete que tenga el gol entre ceja y Ceja, porque eso le está haciendo falta al conjunto que conduce el profesor Juan Carlos El Pechón León. Nada más, pues a los amigos supergidos, un abrazo para todos y será hasta otra oportunidad. Felicidades
0: Hay lo más importante de la conversación con Carlos Aguirre periodista de Machala nos vamos a ir a la pausa y al regresar seguiremos revisando la Liga Pro 2023 que ya se inició el día de hoy. La pausa y volvemos
1: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
0: muy bien, vamos a hablar del tema Copa Ecuador porque prácticamente es un hecho que la Copa Ecuador no se va a desarrollar en el presente año. Hablábamos del tema Copa Ecuador. Algunos creen que Copa Ecuador y pa' qué. Y otros dicen, no, no, qué pena que no exista la Copa Ecuador este año. Particularmente creo que es una necesidad por el progreso del fútbol ecuatoriano de que exista la Copa Ecuador. ¿Dónde está el progreso? Vamos. La idea del legislador deportivo en un congreso ordinario de fútbol, la idea del legislador deportivo, legislador deportivo. Un congreso ordinario es que la Copa Ecuador, como existe la Copa Argentina, la Copa Brasil, la Copa Paraguay, la Copa Perú, en toda América, sea un torneo donde jueguen equipos de primera con equipos de segunda y aficionados. ¿Para qué? A efectos de primero llevar al fútbol a todo el país Aún en plazas donde no hay fútbol de primera categoría. Esta provincia de Cañar, no hay fútbol profesional. Eh, el Oriente, no hay fútbol profesional. Y mira qué buenos jugadores salen. Mm, ahora ya hay en Esmeraldas, gracias a Vargas Torres, pero no había fútbol de primera categoría. Eh, y algunas provincias de la Sierra. Entonces, la idea del legislador deportivo otra vez es llevar el fútbol a ciudades, provincias que no hay, donde no hay fútbol de primera categoría, una idea fantástica como tal. Segundo, se juega primero entre el, el fútbol aficionado, se juega el fútbol de segunda categoría, y ahí sale un grupo de clubes, seis aproximadamente, que después en otra fase juegan con los de primera categoría. Fantástico que entre ellos se eliminen a ese nivel, aficionados y segunda categoría. Tercero, cuando exista un equipo de primera categoría A con uno de segunda, se jugará un solo partido y el local será el equipo de menor nivel, de menor jerarquía. Por ejemplo, el equipo este, de las boas o eh, no, los abuelos, ¿no? equipos de, de segunda categoría contra liga, ¿dónde se va a jugar? donde los abuelos hagan de local ya. un solo partido, siempre beneficiando al de poca monta, al que tiene menos recorrido, ¿se entiende? perfecto eh, y ya lo vimos el año anterior, MLE fue a jugar a su contra un equipo de por allá le pasó creo que día 5 el MLE. pero el estadio era para 2000 personas y fueron como 5000 ¿cómo entró tanta gente? nadie sabe sacando manteca deseado cuando éramos pelados otro, eh, ah, económicamente eso le rinde al equipo que es local, no, al equipo de una provincia, de una ciudad que no tiene fútbol de primera, porque va a haber alquitudía, va a haber ahí a Burray, va... ¿sí o no? En ese tiempo va a haber a, a Pedro Ortiz, iban a ver a Rodríguez, con la boca abierta. La gente paga. Otra, ¿usted sabe lo que significa para un jugador del equipo sacachispas enfrentarme a Barcelona hoy domingo, hoy jueves, hoy miércoles? hermano la noche anterior yo ni duermo y eso que no te casaba yo ni duermo, estoy toda la noche mañana vine a Barcelona, mañana voy a jugar y el partido lo transmite por TV, imagínate tú, entonces son estos extras que hacen el atractivo de la Copa Ecuador, se acuerdan un partido Santa Rita Barcelona de ahí salió un muchacho que llegó a Barcelona a jugar ese muchacho pero hazme el favor, parecía brasileño, y era cholito nuestro pero el hombre ¿cómo contra barcelona y a nivel nacional me van a ver ta 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 ta, ta y barcelona los cogió de la moña vete para acá para eso sirve la copa ecuador entonces ahora se está argumentando y ya vamos a escuchar al ingeniero santiago morales gerente de independiente del valle él dice que el día viernes hubo una comilona en la casa de la selección una mañana deportiva y estuvieron peloteando jodiendo y, y francisco y le dijo ñaño no va a haber la copa ecuador ¿cómo? Es que el canal del fútbol nos debe 4 millones y no, no hay cómo a, a hacer el torneo. Hay que pagar unas inversiones y tal. Estamos fudidos ¡A ah, caramba! Vea usted cuánto pierde el fútbol ecuatoriano. Esto es de fútbol ecuatoriano. Usted cree que los argentinos son bobos. Y hacen la Copa Argentina, los brasileños la Copa Brasil, otra vez la Copa Paraguay, la Copa Perú. Ellos la hacen con equipos de segunda categoría. Claro que aparecen unos nombres Aracarí, Guarabá, en un TCT, de dónde es eso? Pero allá también hay fútbol. Y ellos también quieren ver al América de Cali, al Deportivo Cali, al DIN, al Millonario. Entonces, la ciudad se prepara, es una fiesta. De eso sirve la Copa Ecuador. Y también, ¿por qué no? Para nosotros los periodistas, periodistas que no se lanzan al. al y esto y la ole ya a nivel nuestro de prensa, ¿no? No se lanzan al relato. Ah, anda, relata ese partido ahí. Y ahí nah, nah, nah. sí han comenzado algunos. Mi querido amigo Don Jesús Mite, recuerdo, año 92, Él relataba y yo comentaba hola, los, hola, partidos hola, de, hola, los partidos hola, de los partidos de hola, la segunda hola, categoría hola, de Calde. Calde, imagínense, ¿Ah, está en, 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 en Daule. íbamos a hacer no, los partidos no, de calde. Y yo no, éramos reporteros, pero no, relataba. No Habla era pero los partidos de Pepa eran por los dos. De pero ahí uno que comienza a dar así, son los futbolistas. Acá y es una lástima que el fútbol de primer de Copa sí, sí, sí. Ecuador, sí, sí, es lamentable. pero en todo caso, llamamos a escuchar al argentino Santiago Morales para los elementos de juicio. porque aún oficialmente no hay un comunicado de la ecuatoriana. Ojalá entre el día de hoy, la noche y mañana, haya para hoy una cablera y diga, yo yo voy, yo hago, yo mando, y apoye precisamente esta idea, ¿no? Eh, ojalá, ojalá esto ocurra en beneficio local. Sí, señor. Y vamos nosotros a consultar la opinión de Andrés Ocinaga, periodista deportivo, que además es director técnico sobre eh, este tema. Queremos que él nos dé algunos detalles. Andrés, no sé si nos estaba escuchando.
5: Pero está, te estaba escuchando sobre el tema de Copa Ecuador y estaba que me mordía la lengua, quería participar este, es muy cierto lo que, lo que comentas es muy cierto lo, lo, que, lo que manifiestan los dirigentes deportivos porque a, a nivel personal nos tocó vivir la Copa Ecuador del año pasado eh, una Copa Ecuador que se reorganizó una Copa de Ecuador que tuvo un nuevo sistema. Recordemos que la primera Copa de Ecuador se jugaba eh, en dos años, en la primera parte a finales de, del 2023, por poner el ejemplo, y la segunda parte de, a mitad del 2024. Eh, pero el año anterior, la Copa de Ecuador se llevó toda dentro de un mismo año, con eliminaciones eh, de equipos de primera, con equipos de segunda categoría y demás. Y mira, nosotros tuvimos con el FC Sutec eh, el gusto, el gusto de eliminar a América de Quito y jugar la segunda ronda contra el Wallaceo Sporting Club. Y todavía estamos esperando el premio de Federación de Fútbol. O sea, eh, ese premio por pasar la primera ronda fueron de 10 mil dólares. Todavía no estamos esperando. Entonces... Eh, la dirigencia, la dirigencia del club, eh, ellos asumieron ese, ese valor, porque obviamente fue un logro deportivo que tuvimos. Entonces la dirigencia, a los no recuerdo si a los 15 o 21 días, dijo, señores, aquí está el premio, tengan, cobren, se, lo celebramos, tuvo lindo el premio. Y después el tema, eh, o sea, ellos, a ellos ese, ese dinero no les ha llegado entonces nos ha, no sé ahora que ya estoy fuera de la institución si lo cobraron o no lo cobraron pero, pero por ejemplo esa, esos desfases económicos había y estamos hablando de equipo que pasó únicamente una ronda ahora no me quiero imaginar equipos que hayan pasado más entonces eh, el, el desfase económico es grande Entiendo que es una inversión por parte de, de, del canal Dueño de los Derechos y que ellos tienen auspiciantes, pero eh, también entiendo que si te pones a auspiciar un evento de esta magnitud, tú tienes proyectado tu, tus ingresos, tú tienes proyectado el presupuesto y, y tienes que tener el, el respaldo de, de esos premios, porque no vas a poner a premiar con mil, con 10.000, 30.000, 50.000, si mal no recuerdo, después fueron mil, 100.000, mil y un millón de dólares y tiene mil dólares en el banco, pues ese sería un completo payaso. Entonces, me parece que esto hay que aclararlo, ¿no? no es porque me ponga de parte de la federación o me ponga de parte de algún dirigente, sino que te lo digo por la, por la experiencia personal, que esto ha sido más un problema del de auspiciante. Entonces, que la Copa Ecuador es linda, es hermosa jugarla. Créeme que eh, es uno de mis, de mis más grandes orgullos que tengo en esta cuarta carrera como entrenador a nivel profesional. Es hermosa jugarla, es una sensación espectacular. El, el estar un, un fin de semana, eh, a nosotros nos pasó que estuvimos el fin de semana en el Estadio Olímpico de Atahualpa. Y el miércoles estábamos en el Estadio Municipal de Pueblo Viejo. Entonces, eh, son cosas que, eh, vivir esas dos realidades del fútbol, estar en escenarios de, de, del ascenso, en esos escenarios que son que son más sencillos, a tener la posibilidad de estar en un, en, en un escenario histórico como nos tocó en el, en el Atahualpa, un escenario con mucha... Con mucha historia a, su, a, su, a sus espaldas, ¿no? pero son las oportunidades que te dan el hecho de, de mostrarte, el hecho de estar a nivel nacional, el hecho de tener prensa detrás y prensa a nivel nacional, porque eh, está lo de los mediáticos. Si bien es cierto, eh, estábamos representando a la provincia y había el interés por parte de la prensa local, llegamos a Quito y había el interés por parte de la prensa de Quito, había el interés por parte de la prensa guayaquileña, había el interés por parte de, de medios, de, de agencias de agencias deportivas internacionales. Entonces, todo eso representa la Copa Ecuador, sumando al comentario que tú manifestabas, este, John. No solo es la proyección del jugador, que el jugador cuando va a actuar o va a tener ese partido, eh, la motivación es diferente sino que también para uno como, como entrenador o como integrante de un cuerpo técnico, también la motivación es distinta porque sabes que estás ante otros ojos, ante otra mirada, ante otra posibilidad y, y, que, y que se pueden presentar eh, oportunidades distintas tras un, tras un buen torneo, que en este caso es un torneo a nivel nacional.
0: Y vamos a ratificar nosotros entonces esta no realización del torneo Copa Ecuador en la voz de Santiago Morales, quien indica que se reunió con gente de la ecuatoriana de fútbol y ahí el ingeniero Egas le comunicó que este año, por lo menos, este torneo no se va a desarrollar en el país.
7: El día viernes hubo una mañana deportiva en la casa de la selección. Eh, Fruto de mi invitación de, de la Federación Ecuatorial de Fútbol a todos los directivos de los clubes, tanto de la Serie B como de la Serie A de todo el país, en la que asistimos muchos, muchos directivos y de muchos clubes. Fue un día muy, muy, muy fraternal, muy, muy bonito, en el que se compartió deporte, una, una buena comida y, y algún dato de, de escuchar música y poder compartir algunas conversaciones con, con los colegas. En esta reunión se topó esos temas, el presidente Francisco Egas fue muy claro en expresar que existe demora. De, de un buen tiempo del, del canal que tiene los derechos del canal del fútbol y de las eliminatorias del mundial y que eso le, le ha causado un desfase importante en su en su flujo y que por eso no ha cancelado todos estos valores los que usted hace mención que es el premio al, 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 a la Copa Ecuador y el premio al fútbol femenino eh, eh, existe el ofrecimiento que para el próximo mes de junio ya se puedan igualar en esos pagos eh, en todo caso son dineros importantes que, que mucha falta nos, nos hacen las economías de los clubes, pero que entendemos el, 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 el momento que se está pasando. Por otro lado, también se habló el, el, de la Copa Ecuador para este año 2023, la cual no se va a llevar a cabo. Eh, nos manifestó Francisco que por el mismo motivo en el que están con ese desfase era difícil el, el poder organizar este año la Copa Ecuador al no tener un auspiciante de televisión que pueda transmitir estos partidos esperemos que el próximo año ya se eh, consolide y se, y se pueda trabajar de mejor manera y tener un, un auspiciante que cumpla sobre todo para que eh, ese buen torneo que eh, y la, la suerte de ser campeones que, se pueda seguir llevando a cabo los siguientes años.
0: Todos los partidos presentan un atractivo muy particular y este no queda al margen, Cumbayá Delfín. El atractivo para los clubes es tremendamente alto. El Cumbayá viene de empatar visitante ante técnico universitario con empate a cero cerrando la fecha anterior. Mientras que el delfín, ese delfín que había empatado en Casablanca, vuelve a empatar ahora como local la fecha anterior ante Universidad Católica y ahora pretende recuperar, aun cuando se dice que los puntos perdidos en casa son irrecuperables, pretende recuperar, digo, los puntos ante el Cumbaya. El Cumbaya es un equipo duro actuando como local, sabe armarse sobre todo jugando en la altura digo esto porque el partido anterior fue ante técnico universitario en la altura de la ciudad de Ambato vamos a escuchar a Guillermo Duró él siempre dice yo soy el responsable yo soy quien reúne y al equipo lo prepara y arma la estrategia dependiendo el rival de turno por lo tanto en el éxito más aún en el fracaso yo soy el que tiene que dar la cara y así la da Guillermo Duró Hablando de lo que fue el partido anterior con empate ante la católica y desde ya borrón y cuenta nueva la preparación para este choque ante Cumbayá, partido que como ustedes escuchan no tiene presencia de bar. Vamos con
8: Guillermo Duró. Le idea a sumar. Eh, hicimos creo que 70 minutos muy buenos. Después caemos en un bache de 10 minutos. Donde la pasamos mal y después con la expulsión nos volvimos a reincorporar, pero lamentablemente no, no pudimos ganar con los tres puntos. Hicimos todo el esfuerzo, eh, buscamos, tuvimos la, las opciones. Yo creo el arquero de, de Católica respondió muy bien. Así que, que bueno, pero me quedo con, con la intensidad, con, con la voluntad de los jugadores, con, con el querer ir a buscar el partido.
9: Usted sigue utilizando ese dichoso 4-4-2 que a mí me fascina. Y realmente, pero no es muy productivo el sector delantero. Falta más asistencia al medio campo.
8: A ver, eh, hay que tener en cuenta los espacios que te dan también eh, los rivales. Católica no movió nunca la línea 4 del fondo con un volante central parado. Eh, los espacios... Los achicaban bien hacia atrás rápido, eh, que no han estudiado también. Pero pero bueno, más allá de eso, las situaciones, que tuvimos situaciones, quizás no tuvimos tantas como en otros partidos, pero sí fueron claras. Eh, así que, que bueno, seguiremos insistiendo, seguiremos trabajando para crear, para, para ver cuando se cierran, buscarle las variantes, cómo va a llegar por fuera y, y bueno, y, y ser peligroso.
10: ¿Usted tiene otra percepción desde la banca? ¿A uno le dio la sensación de que Jonathan Mina llegó más a este partido que, que en otros? ¿Ese por llamado suyo, pedido suyo, o es la condición el jugador en este caso?
8: No, son los partidos también con, con los rivales. Nosotros creíamos que, ya, ves, como se cerraban bien adentro y, y teníamos que generar el 2 versus 1 por afuera, creo que lo hicimos bien de los dos lados: cuero eh, con, con Oyola y. Ruy Gómez con mina Me hicieron muy bien eh, entonces veíamos que, que era, que era como, como se le podía entrar eh, así que bueno pero lo, lo importante es que están creciendo y que, y que hoy vemos un cuero que está mucho mejor que está mucho más suelto, un Mina también que está más suelto entonces buscamos también que, que sal aporte
10: una última, eh, más allá del resultado que seguramente no le gustó porque no marcaron eh, ...de local sigue manteniendo el cero... ...eso también me imagino que le complace...
8: ...sí, siempre que mantienes el cero... ...está más cerca de... de, de obtener eh, el resultado... Eh, ...pero bueno, hubo otras cosas que... que quizás... ...lo eh, no dejo para mí que... ...en... en la elección de, de las variantes... ...pensé una cosa y... ...y no, no, no me salió también... ...entonces... Eh, hay un auto un, una culpa también eh, con el partido ya, ya terminado ¿no? eh, pero pero sí los que entraron y trataron de, de, de darme lo que uno les pidió y, y a su vez ellos respondieron los cambios como para contrarrestarlo y, y quizás no, no pudimos eh, en esos 10 minutos de bache que tuvimos que fue donde crearon nos no costó acomodarnos entonces es ahí donde, donde quizás eh, tuvimos ese bajón dentro de un partido que era, que era realmente bueno como lo estábamos jugando.
9: Robert, respetando la lectura que usted le da al partido y lo hace correctamente, hacer los cambios, yo te lo dice, no, no, no rindió el cambio. Pero yo leo diferente el partido y veo que el mediocampo, cuando juega Brian Oyola, juega eh, como enganche, de esto enganche es más rendidor pero cuando Hello. juega por las bandas
8: como que sufre bastante favor. No, no. eh, según como, como lo veas y según los rivales también son eh, lo que pasa es que, que Brian tuvo un primer tiempo excelente creo de, 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 los, de los mejores y y Brian eh, te puede sacar algo siempre te puede dar algo siempre quizás sí un poco por, sobre la banda pero el desgaste que hacen Alman y Rodríguez en la presión eh, genera de que nosotros seamos robemos la pelota unos metros más adelante y, y bueno y encontrarlo al enano eh, es lo que nosotros tenemos que tratar de, de hacer muchas más veces quizás.
10: La última. Eh, ya, profe, ¿cómo evalúa al nuevo rival? Tomando en cuenta que ya sumaron con Liga de Quito y que es una nueva oportunidad de hacerlo.
8: A ver, como allá es un equipo que quizás nadie lo, lo, lo mira con eh, y, le, y le, le sacan el mérito que está, que está obteniendo es uno de los equipos que menos gol en contra tiene con Independiente eh, es un equipo que trabajador y luchador durante 90 minutos le ha sacado punto a, a, a los equipos importantes eh, entonces es un rival de, de, de mucho respeto hay que estudiarlo bien, no hay que, no hay que, hay que estar muy, muy concentrado porque esas tres, cuatro situaciones que te genera lastima, entonces eh, y después es un equipo que continuamente en, eh, es agresivo, entonces hay que, hay que tomar los recaudos y, y tomarle la importancia que, que se merece porque están haciendo un gran torneo. Yo estoy ahí estaba
0: Guillermo Duro dando su análisis técnico, táctico, estratégico para el choque ante Cumbaya Allá hay un punto altísimo que tiene el Delfín es reconocido por todos, es su preparación física en un torneo irregular como el nuestro una semana en el llano, otra en la altura dependiendo, a veces son dos en el llano o dos en la altura seguidos pero no quita que tengas una buena preparación física el responsable en el Delfín es Fernando González. Él ya ha trabajado en el medio, conoce lo que es trabajar en la altura y el equipo literalmente vuela. Hablo a arriba de los 2.800 metros. Por lo tanto, el trabajo que realiza González es muy interesante y se lo destaca a continuación a través de este, esta nota que nos envía el Departamento de Comunicaciones. Aquí está nuestro amigo del de equipo del Delfín. Marino Vélez, y precisamente le ponemos a consideración de ustedes. Fernando González, el preparador físico
6: del Delfín.
10: ¿Cómo se preparan para este nuevo partido?
6: Y hablándolo lo menos posible. Eh, yo creo que eh, la mayoría de los jugadores ya, ya tenemos unos cuantos partidos en la altura. Eh, entonces ya, ya como que el, el cuerpo tiene, la, fisiológicamente hay una memoria, este... Y eso juega a favor nuestro. De todas maneras, eh, yo siempre digo que la, que la altura es una cosa en contra, es un obstáculo, pero futbolísticamente incide hasta determinado punto. O sea que hay otras hay otra formas de poder sobrellevar un resultado desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista de funcionamiento, desde el punto de vista de, de motivación. Y bueno, sabemos que se hace difícil ganar en la altura por el hecho de que ...de que eh, hay menos presión parcial de oxígeno... ...y que el jugador se va a fatigar más... ...pero bueno, es, es un tema que, que ya se habla lo menos posible... ...se trabaja con la mayor naturalidad posible... ...para tratar de que eso no afecte.
10: Eh, yo le consulto sobre aquello... ...a eso se debe, profe, que, que el equipo está sacando... ...y mostrando mejores cualidades jugando en Quito... ...en cualquier parte de la altura... ...porque los primeros partidos parece que sí le costó y mucho... ...al Delfín y a estos jugadores nuevos también... ...que no habían tenido esa sensación...
6: Bueno, eh, tendríamos que hablar más de rendimiento que de resultados, ¿no? Porque el, el objetivo acá es el tema de rendimiento. Este, eh, Cuando hablamos de rendimiento tenemos que ver, analizar lo más objetivamente posible si los rendimientos han sido buenos, han sido malos, a, a pesar de que puede haber resultados malos y rendimientos buenos. Porque lo, el objetivo es ganar siempre. Pero bueno, eh, cuando hablamos de altura, de, de rendimiento físico... Eh, tenemos que objetiviz objetivizar más y hilar fi más fino para ti uno.
9: ¿Qué le recomienda a los jugadores Probe en la altura?
6: Por lo general el jugador se siente mejor en el segundo tiempo que en el primero se siente mejor eso no quiere decir que uno estimule a que, eh, a que ya desde el primer tiempo eh, haga todo su desgaste este, hay, hay muchos, muchas visiones de eso hay muchos libros eh, hay, mucha, hay una parte técnica pero también hay una parte que es eh, a experiencia me acuerdo que Marcarian decía que había que atacar eh, jugar con tres delanteros hacer un equipo largo y después sacar los tres delanteros y poner otros tres delanteros nuevos y, y jugar con tres puntas lejos eh, bueno y eso le daba muchos resultados porque él jugó en Bolivia y, y, y trabajó en Bolivia y llegó a la final de la Copa Libertadores este, pero hay muchas maneras no lo otro es manejar los tiempos de los partidos las pausas este, las pelotas muertas y yo creo que eso ojalá fuera tan fácil de decir bueno vamos a jugar a media máquina el primer tiempo y después el segundo tiempo y si vamos perdiendo dos a 0 el primer tiempo se te acaba todo, todo el argumento ¿no? entonces hay que ser inteligente hay que manejar las pausas el trabajo físico hay que llegar bien físicamente hay que hacer una entrada en calor larga pausada con muy buena hidratación sobre todo hay que tener un buen descanso y después tratar de que futbolísticamente seamos mejores que los demás y ahí está el secreto
0: Nada más cerramos la programación deportiva a esta hora de la tarde invitándolos como siempre a que continúen en sintonía de Ondas
7: Cañales.
1: Si